0: Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wo denn die ganzen polnischen Lastwagen bleiben, wenn sie nicht auf den Straßen Europas unterwegs sind? Wenn alle polnischen Lastwagen jetzt auch in Polen wären, könnte man da überhaupt noch durchfahren? Gäbe es ein Durchkommen? Ich weiß es nicht. Aber darum geht es tatsächlich heute nicht, sondern um zwei Geschichten, mit denen ich anfangen möchte. Die eine Geschichte... Kommt aus einem Buch, das ich mal hatte. Den Titel habe ich vergessen. Ich glaube, es war ein Beraterbuch, ein Managementberaterbuch. Da habe ich früher ziemlich viel drüber gelesen und war so begeistert und viel verschlungen. Ähm, hängen geblieben ist weder der Titel noch die Autoren, sondern die Geschichte, mit, dem wir, mit der dieses Buch begann. Und zwar ging es um einen... Ja, immer so eine Trekking-, eine Expeditionssituation offenbar in Amerika, weil der Guide war indianischer Herkunft und der sollte eine Gruppe von, Klammer auf, der Autor war mit dabei, Klammer zu, durch Canyons oder durch die Berge führen. So und man traf sich dann, wie man das dann so macht bei Trekkingtouren, trifft sich mit dem Guide und dann gibt es einen Ausrüstungscheck. Und dann hat der Autor, hat dann seinen Rucksack dann ausgepackt und hatte... Das ultimative Lightweight Equipment, also das leichteste, das Beste. Der hatte ein wunderbares, tolles, leichtes Messer, einen, einen super Kompass, ein, das neueste Satellitennavigationssystem, was man sich vorstellen konnte. Ultraleicht Schlafsack, alles vom Feinsten und alles niegelnagelneu und präsentiert das ganz stolz. Und dann fragt der Guide, und macht dich das glücklich? Die zweite Geschichte habe ich selber erlebt. Da war ich als Radfahrer, als Rennradfahrer auf Mallorca unterwegs. Ja, kennt ihr, das ist eine Insel, wo sehr, sehr viele Rennradfahrer unterwegs sind. Speziell so um die Frühlingszeit normalerweise. Und ich hatte ein recht neues Rennrad. Okay, das ist schon ein paar Jahre her, aber da war es dann sehr neu. Und hatte ein... Fesches Trikot angehabt. Ich hatte den neuesten Tachometer, Klammer auf, bevor es diese Satellitennavigation erschwinglich gab, Klammer zu, tolle Schuhe, Fahrrad geputzt, also alles fein, das eigene Fahrrad mitgebracht im Flieger, im, im Karton. Und dann ging es eine Etappe, die sollte dann von diesem Küstenort Kalaratiada im Nordosten zum Kap Formentor gehen, eine recht lange Runde oder lange Strecke, hin und zurück sollte es gehen. Und ich fuhr und war glücklich, das Wetter war toll und ich dachte, ey, super, mit dem ganzen Equipment kriegst du es hin bei, naja, nicht mehr so weit weg vom Kap. Allerdings bevor die Steigungen halt kamen. Das gab Vormentor für diejenigen, die auf der Landkarte suchen, ist auch so im Nordosten ein Leuchtturm, Aussichtspunkt mit ein paar Serpentinen, Steigung und auch ein beliebter Ort, um mit dem Rennrad dorthin zu fahren. So dann, wie gesagt, auf einem Teil der Strecke sah ich wie ein Radfahrer abbog auf die, das die etwas breitere Küstenstraße. Und äh, der hatte so ein Fahrrad gehabt, weiß nicht, so ein Peugeot oder Motobekan, Fünfgang, Gang, ne, so fünfgang Kettenschaltung, hatte tatsächlich Badeschlappen angehabt, ein T-Shirt, ein, 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 ein zusammengerolltes Handtuch auf dem Gepäckträger und äh, so eine Sporthose, die man früher trug, bevor der Innenslip erfunden wurde. Ähm, ich habe da so ein Bild. <lacht> Egal. Und man hat sich dann freundlich gegrüßt und erst dann auch da in diese Richtung gefahren. habe ich mir jetzt nichts weiter bei gedacht. Und ich fuhr und schwitzte und kämpfte mich dann den Berg herauf. Und habe dann, als ich dort oben ankam, das, ja, so ein kleines Glücksgefühl gehabt und habe es genossen. Ich saß auf einer Mauer und es hat, lasst mich nicht lügen, wahrscheinlich keine fünf Minuten gedauert. Vielleicht waren es auch nur drei. Gefühlt war das eigentlich direkt hinter mir. Kam dann dieser junge Mann oder ja der Mann angeradelt mit seinem Radl, grüßt mich ganz freundlich und sagte, er hat mich ja vorhin gesehen und hatte sich überlegt, er wollte eigentlich erst zum Strand fahren, aber ihm war nicht danach und deshalb ist er jetzt mal eben zum Kap raufgeradelt. Das war dann so der Moment, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wo man das Rad dann am liebsten nimmt und die Klippen hinunterschmeißt, sich die Klamotten vom Leib reißt, beleidigt auf den Boden wirft und mit den Fäusten trommelt, dass dann irgendwie jemand mit so einer rückständigen Technik und dann auch mit dem wirklich nicht zweckmäßigen Outfit kaum langsamer ist als du selbst. Das sind Beispiele, speziell das Zweite, für etwas, das ich Ausrüstungsillusion nenne. Und wer die erste Folge des ins Unreine gesprochen Podcast gehört hat, da kam es schon mal vor. Der Titel war Alles ist wie immer. Könnt ihr euch nochmal nachhören. Aber es kommt immer wieder. Es kommt im eigenen Leben immer wieder und in der Beobachtung auch immer wieder. Die Ausrüstungsillusion im richtigen Leben. Das heißt, ich habe zwei, eigentlich zwei Facetten oder 2,5 Facetten dieser Ausrüstungsillusion. Die erste ist ja dann die, ich habe Material, ich habe ein Zertifikat, also es gibt materielle immaterielle Dinge, eine Ausrüstung, eine Genehmigung, was auch immer, die dann garant für den Erfolg ist. Das heißt wenn ich diese Ausrüstung habe, dieses Fahrrad jetzt in meinem Beispiel klar, dann kann ich, dann komme ich auf jeden Fall den Berg hoch und alle anderen nicht, weil mich die Ausrüstung dieses Equipment dann dafür qualifiziert, den Erfolg zu haben. Und äh, das war in diesem Fall Bullshit, weil man auch mit einem Fünfgang Touren, Rad und Badeschlappen den Berg hochkommt und gar nicht mal schlecht und noch nicht mal erschöpft ist oder erschöpfter ist als der vermeintliche Athlet. Die zweite Facette der Ausrüstungsillusion ist, dass ähm, die fehlende Ausrüstung den Beginn einer, eines Engagements, eines Projekts immer nach hinten hinauszögert. Das heißt, es ist ein Verhinderungsgrund. Ich kann nicht anfangen, weil mir dieses und jenes noch fehlt ich muss noch diesen Abschluss machen, ich muss diese Technik haben, damit das funktioniert, diese Ausrüstung, diese Software und fange erst gar nicht an. Das bedeutet, dass ist ja zweieinhalbte Punkt dabei, die fehlende Ausrüstung ist etwas, ja, das auch mit Perfektionismus zu tun hat, vielleicht, ja, doch, es hat mit Perfektionismus zu tun und zwar im Beginn. Ich muss, es, muss die perfekten Grundvoraussetzungen haben, um beginnen zu können die andere Seite dieses Punktes ist, ich erwarte ein perfektes Ergebnis und das geht dann eben nur mit einer perfekten Ausrüstung. Das heißt, ich fange weder an, noch kann ich es zu Ende führen, weil wann ist etwas perfekt? Wahrscheinlich nie, es wird nie fertig sein. Und wir vergessen bzw. übersehen dann die Ursache-Wirkungszusammenhänge. Wir, wir denken, dass dann Ausrüstung die Ursache für einen Erfolg ist. Erfolgwirkung Und andere zeigen uns, dass das auch anders geht, weil sich möglicherweise nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber machen und fangen einfach an. Ich glaube, viele große Entdecker, Entwickler, Erfinder haben einfach losgelegt. Und das ist dann auch die Botschaft oder mein oh, Learning. Ich mag das Wort gar nicht, fällt mir nur gerade ein. Ja doch, Learning wäre... Achte mal darauf, einfach zu beginnen, zu handeln und nicht so viel nachzudenken. Heißt nicht Aktionismus, irgendwas zu tun, so wie in amerikanischen Filmen, so tun sie doch irgendwas, sondern den ersten Schritt zu machen. Und mit Schritten, mit, mit der ersten Handlung schwindet meist auch eine Unsicherheit und es wächst die Erfahrung, dass Dinge dann auch funktionieren und Dinge und, und Menschen und Ideen kommen auf dem Weg dann auch zu einem. Klingt philosophisch, spirituell ist aber tatsächlich so, weil wenn ich mich in Gedanken zermürbe und vielleicht mich dann damit ablenke, indem ich Zertifikate und Ausrüstung sammle und Equipment aber nicht anfangen kann, dann hilft das dem, der diese Kurse und die Produkte anbietet, aber mir jetzt nicht wirklich. Insofern handeln, ja tatsächlich der erste Schritt und gucken, was dafür notwendig ist und dann den nächsten Schritt und auf einmal sind wir in Bewegung. Und es heißt Richtung. Zunächst in eine, ist vielleicht nicht immer die richtige. Ich kann dann auch nochmal zurückgehen, ja, oder wenden. Aber es ist was anderes als das Bild des tänzelnden Boxers, der auf der Stelle hin und her trippelt, um seinen Gegner zu verwirren, beziehungsweise auch um eine gute, gute Ausgangssituation für den Schlag zu haben. Aber er kommt nicht vom Fleck und das verbraucht Energie. Insofern, ja, die Schritte gehen. Tatsächlich tun, wie auch Goethe schon sagte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Da gibt es sehr viele Sprüche mit ja, philosophischem Hintergrund von Menschen aus asiatischen Ländern, die man nicht kennt, so ein Konfuzius und wie auch immer, wer das auch immer sein mag. Also das ist der Tipp. Nicht, er liegt nicht der Illusion. Es ist schwierig und das kann auch zum Selbstzweck werden, wenn ich dann alles perfekt vorbereitet habe, aber nie losgehe. Das bringt mich zu einem Sprichwort. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat bestimmt auch ein großer Denker. Wenn ihr wisst, wer es war oder wer es ist, dann sagt es mir. Es ist kein Zitat von mir. Ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt, das dann sagt, es gibt Menschen, die leben und andere bereiten sich darauf vor zu leben. So wie dann einige sagen, Mensch, in sechs Jahren oder in zehn Jahren bin ich in Rente und richten alles darauf aus, beziehungsweise leben in diesem ähm, ja, in diesem Zielzustand. Wobei jetzt verzettel ich mich gerade. Nein, egal. Die Schritte sind wichtig. Und um die Kurve dann nochmal zu kriegen mit der Ausrüstung, das, was der Indianer sagte, das ist dann auch der Bogen zum Eingang und dann gleichzeitig auch der Ausgang. Macht dich das glücklich? Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Ausrüstung oder Status oder Mitgliedschaften in Vereinen oder der Job oder das Haus oder das Auto. Macht dich das glücklich? was die Frage anschließt, was oder wer bist du, wenn es diese Dinge nicht mehr gibt? Eine philosophische Fragestellung und eine sehr, sehr bewegende, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Und ich denke, das wird auch ein Thema einer der nächsten Podcast-Folgen sein. Aber für jetzt soll es reichen als Gedankenfutter, als Inspiration und Impuls zum Thema Ausrüstungsillusion. Bleibt mir gewogen, schreibt mir, äh, ruft mich an, ja, aber bitte nicht, um mir irgendwas zu verkaufen, sondern für die Diskussion. Hinterlasst eine Nachricht, liked mich, bewertet den Podcast bei Apple und wie auch immer, Marketing. Ich finde, es gibt ein paar Ideen, die auch ruhig noch mehr Leute hören können, als ihr, die es ohnehin schon tut. Dafür vielen Dank, genau, bleibt mir gewogen, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Bertolt Raschkowski.